Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Varmt välkommen tillbaka till Fyra Meters Uppesitta Kväll. Tack, jag sitter här, jag och jag, det är Fritte Fritsson som sitter med Anders Barring och eh, rymdpanelen, vår gäststuga som vi kallar den. Det var Jenny Björkman, Stella Torsson Sparring och Isak Jansson. Hej, hej, hej. Eller Sparring Torsson, Torsson Sparring. Torsson Sparring. Hörrni, vi, vi, ska vi gå direkt in i rimstugan igen? Är det, är, det någon, är det någon som har något? <laughs> Eh, vill du börja? Jag började förra gången. Mm. Okay, Ska jag köra då, ja, då kör vi igen nu då. Jag tar, jag, tar, jag tar denna då. Årets julklapp är för andra. Man vill ändå ut och vandra. Nej, nu gjorde jag ju fel. Ni sa ju att jag skulle säga presenten först. Det finns ja. inget fel och rätt. Men, men säg jo, vad, men, pappa sa det fanns. <laughs> ja. Nu, nu lever det. Ja, nu lever det. Vi fick en sån saftig utskällning här. Ja, ja, jag tog, jag tog ja, nej, nu säger jag så här. Jag, lite, nu säger jag så här. Ja, kära lyssnare, det här är Elin Westerholm som vill ge en termos till ett frågetecken. Okay. <laughs> fick jag godkänt på det? Ja, ja, det fick du verkligen. Eh, årets julklapp är för andra. Man vill ändå ut och vandra. Vad gör man för att sticka ut så här vid våra, årets slut? Köper dig en slips? Ack nej, skogen väntar ju på dig. Så för kaffe, te och faktiskt... Vurst och jag en hutt. Varsågod släkting Turst. Oj, 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 oj. Det får man tänka på att man kan faktiskt ha varmkorv i termosen. Ja. Man kan ju det. Mm. Ja. Om, om man är lite... Och makaroner kan man också. Har ni hört förresten Iris Viljanans skiva En finsk jul? Nej. Nej, men då är det, det finns en låt som heter Jägarens visa där. Som, där jägaren, det är något som har gått till helvete för jägaren. Och till slut är han så trött så han fyller termosen med sprit. Mm. <laughs> I, 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 ja. Jag tänkte på det, men termos till frågetecken känns ju som en väldigt sån... Mm. Eh, mm. En diktsamling av någon väldigt eh, <laughs> centrisk. Werner Aspenström, termos till frågetecken. Mer modernt, <laughs> tänker jag. Mm. Men någon kvinnligt namn. Lekfullt, lite, uh. modernistiskt, uh, mm. utmanar rådande konventioner mm. kring språk och avsändare och mottagare. Mm. Kanske någon Ber- lina. Werner Aspenström skriver... Ja, förlåt, nu hörde inte jag... Nu, nu. Ja, men jag tänkte med att det var en kvinna som skrev termos till frågetecken. Ja, det är väldigt Kristina mm. Lund. Mm. Ja, det Hade det varit eh, Lars Mika Ratt om han hade varit termos till Valla Torg. Ja, ja. Bob Hansson skrev. Bob Hansson pratar väl lite så här. Va? Men det är väl alla skånska i skrattpåretan. Du tror inte att jag har någonting i mig. Men jag lever för sanningen och diskmaskinen som håller på att gå under i köket som jag länge har velat göra om men inte orkar och inte har råd med för jag har inga pengar för jag är poet. Oh. Ja, tack så mycket. mycket. Rätt in i P1 som vi brukar säga. <laughs> men ställa har du något rim? Nej. Tyvärr inte. Jag är inte så snabb Nej. som andra. Och dessutom håller på att rimma på samma sak som du. Ah, nu känner jag att du är den utplatsat av alla här. Nej, nej. Det, men man kan rimma på samma. Men jag vill också säga, liksom, uppmana rimstugan att, att ni kan ju samarbeta lite grann och säga jag, ah. nu jobbar jag med det här. Liksom. Just det. Ah. Så att inte alla då ritar, så att inte alla ritar eh, Stockholms stadshus samtidigt. Mm. Om ni fattar vad jag menar med 
mästverk och etc. Det är ingen tävling. Nej. Jaha, okay. alltså här, här är det och svettas. Ja. Men, men jag, jag tänker så här att, att man, tar liksom, man skriver ner en massa och sen så liksom den som liksom faller. Ja, men man, ska, man, man, man plockar det man, man, kan, man, man känner vi, för. Vi kan ha lite bättre dialog. Mm. Mm. Det. Mm. Ingen kritik, bara, bara förslag. Feedback, mm. Mm. utvärdering, ja. självkritik. Eh, vi spånar, vi slänger upp alla bollar i luften och ingen ska lägga någon brandfilt på den här kreativiteten tycker jag. Nej, nu låter det lite som hon är jakten på en mördare. Pelle. Pelle. Hör vad du säger. Ja. Tycker jag jag skulle vilja beställa ett rim. Jag har, jag har en present. Kan inte mm. jag få ett rim på min present? Kolla vad det är för något. Det... Jag vågar inte skriva på den. Är det, här, är det den med Noelle? Ja. Har du ja. något på den? Eller? Nej, jag har den på den sista. Jobba på det då. Ja, då ska jag jobba på det. Men mm. jag har en jättekort. Mm. Den är på skånska. Oh, jag, 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 jag bara kvackar ju, men ändå. Ja. Ölja fet. Nej, gjorde jag fet igen. <laughs> Vad heter han nu när som kom in med den? Vilken då? Där har Någon... vi den. Marcus Blomgren. En luftfritörs. Ja. Ölja och fet och speck. Ja, nu orkar det väck. Kort och kärnfull. Marcus Blomgren kan jag säga klipper den här podden också. Och klipper även allt du att veta. Och kanske ungefär 70-80 andra svenska poddar. Jag vet inte hur många de har. Men han har ett litet stall. Ett poddstall mm. har mm. Mm. Vi, vi skickar ut en liten, liten shout-out till mackan. Här, tack för det vi gör. <laughs> tack, Marcus. Ja. Isak? Jag har skrivit här till Michelle Rodin. Som har då slagit in en bok om stickning. Och jag har fuskat. Jag har tagit fram datorn här. Ja, jag ser det. Då är det lite lättare. Mm. Ja. <laughs> det får vi se. Och det här är en... Det, det, det finns en backstory här. Det är alltså, det är, eh, först så är det alltså en, 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 ändå en gosse som eh, har, har tröttnat på rådande samhällsklimat. Och så får den ett svar. Och då är det så här. Mor och far, nu är jag lack. Julen är ej eh, tipptopp i mitt tycke. Imorgon får ni veta att jag stack med tvn, din Volvo och Jucke. <laughs> Och då svarar modern då. Gosse, ta ej vår bil. Du är ej sund. Ty bilen har inte klarat besiktning. Snälla, kom hem med dumburk och hund. Och njut istället av en bok om stickning. Fantastiskt. Vilken jävla... Hur man kan få in en hel livsberättelse i ett julklappsrim. Det kan man verkligen se. Den här en rad där... Vad heter det? Eh, barnskor säljer sig använda sådär, mm. det liksom berättar mycket mer liksom, än de små radar eller hur, precis mm. ja det är jävla gripande alltså välkommen till Cobra ja, precis, ja. men hur vi slänger iväg rimstugan igen men jag ska få låna Jenny lite grann. Ja. Eh, för du är ju då, du har ju forskat kring alkoholhistoria eh, och eh, alkoholens roll i samhället kan man säga Var, mm. går, kan man säga något generellt om så här, alkohol och helger och så? massa upp, det är det korta svaret massor Eh, ja, men alltså... Man söker. Eh, ja, just ja, det. Ja, okay, just ja man söker. Mm, mm. oh. Det var... Ja. Kan, du, kan du utveckla det? <laughs> man söker nu mer. Ja, ja. <laughs> Nej, men... Man drack ju mycket och gärna till fest. Och helger var ju fest, mm. så då drack man ju mer. Och man drack ju annars också. Men, men om man tittar på liksom många av de svenska traditionerna så är de knutna till just drickande. Och även så även julen... Och Lucia till exempel. Lucia är ju roligt för det är ju som en tradition som har försvunnit lite. För 
Åtminstone när vi var unga så var det så här lussevaka, man skulle vara kvar. Man skulle, det gick ju egentligen ut på att mm. Det kan man ändå erkänna mm. nu när vi har det lite bakom oss. Det... Ja, men alltså att, att det, det kom en annan grej att det var en sån lussevaka på tv som skulle hålla ungdomarna hemma. Ja, precis. Drogfria kvällar mm. ja. och olika saker. Och det var ju på sätt och vis det var kallt på den tiden, det var innan klimatets uppvärmning hade satt klona i oss. Man frös, det var kall överallt, men supade skulle man. Det kanske var bra då. Ja. Och sen, men den har ju försvunnit, den traditionen. Den har nästan tagits över av Halloween som är dels för Lucia flyttade sig. Så det var inte alltid sagt att det var på en helg, men åtminstone som jag både läst om det och kommer ihåg det då. Den anekdotiska bevisföringen. Så... <laughs> Så, så anpassades ju det inte till att man flyttade till helgen utan det var ju just den dagen och det var ju inte alltid så himla snällt. Man skulle ju liksom göra något lite spexigt med sin lärare som kunde vara något ganska elakt, spränga hans brevlåda ja. eller någonting sånt. Ja. Polisia. Polisia, det, åtminstone det, lokal, det skulle alltid, man skulle lussa för sin lärare och lussandet var inte alltid så himla snällt utan det kunde innebära ja. liksom bus av lite ja, elakt Nu ska vi lussa om ni fattar vad jag menar. Ja, ja. precis. Oh. Och, och, men även längre tillbaka har det varit mycket superi på mm. men jag minns ju så här att det var eh, någon sån här innebandy maraton och, och sådär och sen så att folk drack sig fulla på typ Fahrenheit och, och Paco Rabanne och så <laughs> ja. eh, man tog vad man hade liksom Ja, och Fahrenheit också. Här, här på saker som försvunnit då, det är inte någonting som jag har direkt forskat om själv. Men jag intervjuade en annan alkoholforskare i vårt, en kollega kanske man ska säga då. Och han sa att en sak som utmärker ungdomen nu tid, nu vet jag inte om ungdomar berättar för alkoholforskare precis hur de dricker. Men han, han menade på att det som kallades häxblandning hade försvunnit. Det tycker jag var lite spännande eller konstigt. För det var ju, häxblandning var ju att man faktiskt stal från sina föräldrar. Man tog ju lite ja. av varje mm. flaska och, för att, mm. och det var ju för att det inte skulle märkas. Mm. Vi skulle kunna kolla det. Som har en, mm. en, en ungdom. Stella! Ja. Känner du till ordet häxblandning? Såklart. Ja. Ah. Men är det någonting som, som, är det någonting som folk mm. gör då? Idag? Mig. Ja. Mm. Det är någonting som man gör om man är 13. Just det. Ah. Mm. Det förklarar saken. Han sa att de är inte intervjuat ungdomar under 15. Men sen när man är, så här, kommer upp i 15-16-årsåldern då skäms man inte för att liksom, ta en hel flaska. Då, från, Nej, men från han, han hade delvis, jag vet inte jag fattar ju att 13-åringar dricker nu för tiden också. Mm. Men det sägs ju att det har gått ner väldigt mycket. Att man, att man dricker senare och att det är en mindre del av ungdomarna som dricker mycket. Så att det är liksom de som dricker, de dricker. Men det är större som inte dricker alls och är nyktra längre. Och att det finns större skillnader mellan ungdomar och sådär. Och han sa också då att en eh, stor skillnad var att de som, de som drack mellan 15 och uppåt då. Då drack tjejer cocktails. Alltså jag vet knappt om jag visste vad cocktail var. Eller hur du stavade. Sexblandning, mm. ja, cocktail, nej. Men... Cocktail, alltså du tar en dry martini. Ja, de, han sa cocktail hade de tjejerna vittnat om. Och killar dricker öl och whisky. Mm. Det är ändå hembränt och häxblandning. Mm. Kände vi till Karlsson. Mm. Men häxan är ju liksom, det är en sån här masochistisk så här, sätt att bli full på. Eftersom mm. det ofta smakar så fruktansvärt illa ju. Det är en sån här historier om att, eh, som att man dricker, att den gör, gör det tur i magen, att man spyr direkt. Och så mm. här, liksom för att det är både Cointreau, Cognac, vodka mm. och liksom bananlikör i. Så blir det någon slags... 
Det är som att blanda allt i skafferiet. Äckligt. Mm. Det är inte konstigt att man langar till ungdomar istället för att de ska sitta och dricka häxa. Liksom. Man liksom, hjälper en trettonåring att köpa ut en flaska joffa. Liksom. Men om man går längre tillbaka i tiden än till Rysman Lucia-vakarna på 80-talet. Eh, om man tittar för hundra år sedan på 20-talet. Mm. Och du säger att du söp folk mer till helg. Men upplevde den gemene rallaren helg på samma sätt som vi gör idag? Var det samma helghype? Ja, man söper ju mer. Det som man har sagt om det svenska drickandet är ju att svenskar har druckit allt. Drickande har varit förlagt till helgen. Och då dricker man sig rejält full. Och då har det generellt sett sagt skilja sig från det kontinentala drickandet. Där man dricker lite vin hela tiden. Men sen fanns ju också det här att att sprit kunde vara en del av kosthållningen också. I det gamla bondesamhället att man fick en morgonsup och man... Mm. Och det var näring och det var, liksom, det var rent för att inte mm. liksom, dricksvatten mm. kanske inte och var så... humle är ju den enda grödan sedan 1600-talet som, som har liksom varit ålagd att man ska odla. Och det har ju, humle gjorde man ju öl på då och det var ju för att, nu är detta långt bortom min egentligen liksom, kunnighetsperiod. Nu kommer men, den här forskarbrasklappen. Precis, den kommer alltid. Ja. Men man har sagt den, så ja. har man sagt den. Ja. Så, Om man kan ett blanche, då kan man börja berätta <laughs> precis, med rinnfärder. Men när de liksom men... hade gjort den här humleodlingen, då bara... Så, wow, så åkte ja, men då, då kunde de ju det var för att det var svårt att få tag på rent vatten mm. så det var det enda sättet att man visste att det fanns liksom sånt som gick att dricka så det, man drack ju svag dricka, alltså alkohol alltid jag dricker var det man drack och även senare sen, om vi tar på 1900-talet som jag kan bättre så dracks man ju till helgerna mer men det finns ju sådana beskrivningar av att man innan motboken infördes och så där, drack väldigt mycket också på Vardagen. Och här kan man ju också göra, liksom, det finns ju också undersökningar av hur industrisamhället påverkar det. Ett, mm. liksom, bondesamhället är ju det där liksom, lite mer flytande, man, hur man drack och när man arbetade. Men i en industri, och särskilt en farlig industri, så kan det ju krävas att man faktiskt inte drack på arbetet för man kunde skada sig. Så ja, det finns ju en massa olika utvecklingar här som hänger ihop. Mm. För oss som har läst då, eh, Per Anders Fågelströms romansvit, eh, Mina drömmarstad mm. och de andra, mm. så är det ju så i början där att när de jobbar ner i hamn så är det ju då, när det ska, det ska betalas ut lön och så får, mm. de, får de en sup. Och det kan hända då att, att, att en del av lönen sups upp eller hela lönen sups upp och att förmannen har liksom, jag vet inte exakt hur det är om han har några förmånligt avtal med några krögaren eller någonting som gör att Ja, men vissa kommer hem liksom helt tomhälta, hämta, medan tummen då, eller och, och, vad heter han för huvudpersonen? Henning. Henning, och, och Henning framförallt då. Mm. Han är en ordningsam man mm. nu, så att han kommer ju hem med cashen liksom. Mm. Ja, men det var ju ett, ett stort argument från nykterhetsrörelsen att man liksom skulle begränsa folks drickande mm. och egentligen då förbjuda alkohol helt med den här omröstningen som var. Nu, nu kanske vi går lite utanför lite. Ja. Får jag bara fråga, bara... Man pratar ju om det här kontinentala drickandet och det här liksom drickandet i Sverige att man, man drack så förtvivlat mycket till helg. Men är det någonting som är väldigt nordiskt eller är det bara en myt att det går ett brännvinsbälte från liksom ryska taigan till alltså, Finland vet jag inte och riktigt. Sverige? Jag vet inte hur... Att de, att de kunde alltså, förhålla sig drack... lite mer lite moderat till det nere i Bayern. Det, det, hela den där idén har ju delvis ifrågasatt också hur mycket liksom att man faktiskt att det där kanske också är en myt från början. Men, men det här vodkabältet eller brännvinsbältet. Den är ju inte bara nordisk utan det är ju ryskt. Och det är ju egentligen också gott med vad man dricker. Att man drack stark sprit och inte vin. Och att man drack till helg. 
och inte hela tiden. Samtidigt så drack man ju ganska mycket pilsner. Det är ju nu för tiden, det har ju också ändrats vad vi liksom tycker är alkohol. För när jag tittade på 1950-talet och tillståndsgivning i Stockholm så ansågs det väldigt viktigt att en lunchrestaurang hade tillstånd för att servera sprit för att man skulle kunna dricka en nubbe till vissa luncher. Det kanske vi inte idag skulle betrakta som det viktigaste för en lunchrestaurang att man kan få en nubbe till. Ja, där måste det finnas lingondricka och lättöl. Sen, Precis, sen är lingondrickan är ju väldigt viktig på en lunchrestaurang. Ja, så här, tills som liksom myndigheten mm. frågar så här, har ni lingondricka? Ja, då är det klart. Så här, har, ni, har ni också en Jack Vegas-maskin? Ja, men då får ni tillstånd att servera lunch. <laughs> Om ni har en luftfritas. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du Jenny, tack för den här spännande liksom, tillbakablicken. Du, men du får gärna rimma lite till. Så, så återkommer vi till er sen. Men du Anders, men julen, coronajulen 2020 då? Ja. Eh, vad, vad blir det för speciella? Vad, blir, vad kommer hända liksom? Vad då pratar du om, om min familj? Jag, jag, jag är absolut ingen spanare. Jag kan inte säga vad någonting utanför min... Liksom, lilla, det kommer, vi kommer bli få. Du är, är du är inte Per Norosken alltså. Nix, nix, jag är inte Per Norosken. Jag är inte någon av dem där. Du är inte, är inte heller Helena från Schweigberg. Nej, Nej, och inte Jessica Edin eller Jonas Hallberg. Känd från fyra meter framförallt. Ja, precis. Nej, men det blir väl... Jag tycker när jag kom hit idag till din lokal såg jag att det var en, en 300 meter lång kö utanför Systembolaget. Mm. Och det, det är klart att det, det knyter ju an till det som Jenny har sagt. Mm. Men att folk verkar ändå vara inne på fyra jul. Och nu så ska vi åka till Sickla, stormarknad, direkt efter den här inspelningen. Mm. För att kompletteringshandla julklappar. Då får man ju ta pulsen lite på julhandeln. Men jag har inte upplevt den här trängseln i år som tidigare. Jag, men däremot jag sett, jag var inne i en tobaksaffär på Folkungagatan för att köpa eh, lite porton mm. faktiskt. Mm. Eh, och då var det, det var så här. <laughs> Gick du in och frågade, god dag, jag skulle vilja köpa lite porto. Ja. <laughs> har ni porto? För ni porto? <laughs> eh, har ni eh, inrikesporto? <laughs> jag har, själv har jag bara tre skillingbank och så jag undrar hur mycket ska jag lägga till i porto. Eh, två inrikesporto, ett nordiskt porto <laughs> och tre europaporto, tack. <laughs> det är så trevligt med, kommer du ihåg, när man kunde betala saker med frimärken, man kunde skicka in frimärken. Mm, just det, så, 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 så,
finansmedel. Det var valuta. Det var med i så här, fantomklubben och sånt. Ja. Typ. Ja. Vi kan också betala med frimärken. Ja. Ja. Alltså sjukt. ostämplade frimärken. Ja. Ja, men jag var inne i en butik för att jag skulle lämna in ett paket faktiskt som jag skulle skicka med knyckertsböcker. Mm. Vilket vad som helst. Så, då var det liksom kaos där inne. Därför att de var paketutlämningscentral åt Östra Södermalm. Och det var mm. så mycket paket. Det var liksom paket. Det var, mm. det var som att gå in i en sån här hårdlägenhet i Bagamossen där det bodde liksom en en graft Asperger sjuk mm. liksom fågelskådare i 40 år mm. som bara har samlat tidningar ja. och du väntade bara på att det skulle hoppa fram en av de 13 katterna mellan ja. de här paketen. Ja, precis. Och jag bara gick så en smal gång och då var det, då var det, det hade ju som dagens lass mm. av paket som då ska då ska skickas SMS till olika personer i kvarteret som ska komma och hämta det. Alltså då fattade man lite julhandeln 2020 att folk sitter hemma och och klickar och går till går till, går till kassan och skriver in sitt kontonummer. Men det är ett glitch i systemet det där liksom gå inte ut och handla i butiker utan liksom stå stå i så här svintrånga små mm. tobaksaffärer och hämta ut post istället. Mm. Eh, affärer som är liksom, som är är det en person där inne så är det trångt liksom. Det var ganska kul för att för att eh, verkligen det, det finns en eh, Man kan säga så här det är så jävla dumt kan man säga. Det är så jävla dumt men mm. vad men och andra sidan, så det beror inte på onska det beror ju bara på liksom det är Nej. en plastkals. Men det beror ju på att folk folk tänker Men de tänker inte tillräckligt långt. Och det, det beror på, i sin folk... tur tror jag, att det, att det är jättesvårt att tänka hela mm. vägen. Det är svårt att bygga det perfekta samhället. Men jag tror att det är nu som vi måste gå ut redan nu och säga mm. det till, till framtidens folk. Ni som ska ge ut julhandeln mm. 2021. Börja med det i augusti då. Mm. Skjut inte upp allting till den 21 december utan börja i augusti. Och, eller skjut inte upp allting till 1 december utan börja i augusti. Mm. Och sen så luftiga, så kan ni köpa det som ni vill ge julklapp redan, redan kanske den 22 augusti. Ja. Kan Bli inte en superspridare i Sikla köpkvarter den 22 december. Nej. Så här, var inte som Anders Baring helt enkelt. <laughs> Men vet du vad jag gjorde idag då? Nej. Jag hade för första gången i världshistorien, eller nästan, på mig munskydd. Hade du? Ja. Bra. Ja. Nej men jag kände, jag är inte rädd. Nej. Jag är inte rädd. Och då så det är ingen markering av att du är en fegis. Nej. Men jag jag kände ändå att stunden krävde <laughs> att jag tog på mig ett mus. Nej men jag bara jag, jag kände som någon slags uh, ungefär som man tar på sig tar av sig damaskerna när man kommer in i en högre stadsmåning ja, ja. liksom att man Att nej, nu, nu gjorde jag det. Det hänger ingen kritik till folk som går runt utan munskydd. Utan jag bara kände för min egen del att nej, nu ska jag... Jag skulle några grejer i ett par, tre affärer idag. Du skulle några grejer i några affärer? Ja. Mm. Men liksom så mindre affärer här i Storstockholmsområdet. Mm. 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 Och då, då tänkte jag, men då tar jag på mig munskydd. Men du får fråga dig två saker. Ja. Fråga ett, en, en, lätt att svara på. Hade du då ett sånt där coolt designat Lorén munskydd eller hade du ett vanligt sånt mer som för tanken att ett skoskydd på en på en vårdcentral. jag hade liksom snarare åt skoskyddshållet men jag hade ja. det, det var med från 3M det här Aha. spännande kontors och teknik vet inte tape posted prittlim. Ja, exakt, mm. företaget mm. och då var det något litet det är ett litet filter på. Mm. Så det är liksom det är den här vita 
skyddspapper eller mm. pappret eller ja. mm. Det är fnas, fnaspappret. Och sen är det då liksom ett litet fi- luftfilter på också dessutom som är... Så det är nog byggt för att sådana här balter ska rensa asbest. Ja, för för då, det besvarar nästan frågan nummer två. Hur hanterade du liksom att påtvinga det intim, intim umgänget med din egen ande direkt? Som en balt, som en asbestdrivande balt. Ja, för jag, jag gjorde en flygresa till Luleå tidigare mm. i höst och eh, fick tillbringa då från att jag klev in på Arlanda mm. till att jag klev ut från, eh, från Malax. Vad heter mm. den? Kallax. Kallax. Så hade jag, det var ju två och en halv timme. Samma jävla munskydd på mig. för fan vad, vilken vidrig andedräkt jag har, märkte jag. Mm. Hur liksom det, det syr ut och in mm. men äckelpäckel stannar ju kvar innanför. Så det var ju bara värre och värre. Jag tror att du tar en sig. Ja. <laughs> Gör att hål i munskyddet. Jag blir av med den här lutfiskstanken. Gör att hål i munskyddet för att få in siggen. <laughs> ja men det är verkligen så här, det är som att liksom köra ner huvudet i ett jävla grävningskrit. Men fan vad coolt alltså. om, man, om man hade en sån här 3M med sånt där litet filter mm. och man satte liksom en, så här, en, gäng, om man satte en gängning på den mm. med en liten mm. grej som man kunde gänga så att det blev stängt. Mm. Så kunde man gänga upp den och sen så hade man då en motsvarande som ett, tänk, som ett cigarett munstycke mm. med, med andra gängningen så att man gängade på singen <laughs> på munskyddet. Fattar du? Fattar du? Fattar du? <laughs> Jag tänker det är nästan den bästa uppfinningen sen de här combination som de hade i Vilda Väster, de här eh, t-shirt och långkalsonger i ett Just med det. när man kunde knäppa upp liksom en, en lucka där bak för, för tömning. Bajsokis. För bajsokis. Uh, uh. Det, liksom, det, det var ju också, också en briljant uppfinning. Det här är en annan i samma genre på något sätt. Verkligen. verkligen. Att den håller, håller det stängt men att öppna upp. Ja. Den, där, eller, den här One Piece med, med en liten skärtlapp. Känd ja. från olika Lucky Luke-album. Och, exakt. Och Janne Långben. Stålångben hade vi en sån här också. Ja, med två knappar som höll upp. Ja, liksom, så att inte skinkalvorna skulle ja. friläggas och exponeras mm. för eh, Disneys ganska unga läsare mm. och eh, lyssnare. Ja. Jag var på gränsen kan jag. Ja, ja. Ja. Var du på gränsen? Det var på gränsen då, ja. ja, det, ja. Det kände... Eller var du på gränsen för fyra meters lyssnare? Nej, men jag kände lite grann så här, wow. wow. <laughs> wow. Stopp, stopp där nu. Wow, wow, stopp. wow. Alltså den här, är den här liksom en öppning, textilöppning där man liksom eh, låter sina extremiteter liksom så här lämna kroppen? Wow, okej. Okay. <laughs> okej, okay, you're on your own, Anders. För det här, det här är inget tåg som jag vill åka med på. <laughs> jag har redan varit med för många skandaler. <laughs> ja, verkligen. Vi får, ja. vi får vara försiktiga. Vi får ja. gå den, nu, för nu får vi gå den smala vägen. Ja, precis. När det gäller det, att placera bilder i huvudet på våra lyssnare. Det är ju en kristna vägen. Verkligen. Ska vi säga någonting om att uh, julen också är en kristen högstid? Ja, mm. det är det. Du har ingenting på det ämnet. <laughs> uh, alltså jag tycker att det, det, julen tycker jag är, är faktiskt helt okej okay när det gäller det kristna. Det, det, har ju, det är ju fullständigt bortglömt. Det har ju mm. blivit någon slags... Det är en tysk chokladhögtid, precis som påsken. Mm. Men påsken tycker jag är ännu mer obegriplig. Julen, mm. julen firas, liksom, vi, vi kommer ändå förr eller senare att komma till det här med julsånger och julsalmer och tändas tusen juleljus och barn är fött och så vidare. Så att jag tycker julen ändå liksom Även, fortfarande... I saw for ship come sailing in on Christmas day, on Christmas day. I saw for ships come sailing in on Christmas day in the morning. Gammal engelska va? Ja, ja. Jag fattar inte Nej, någonting. Det är en av de tre skepp som kommer inseglande på tre Christmas. Christmas. Ja. Okay. Men så att den, jul, julen tycker jag, där har ändå kristendomen fortfarande en ganska stor fot inne i dörren. Mm. Men om man jämför med påsken, där kristendomen är helt nästan på väg ut. För mm. det är så mycket som ska giddras in, som ska hinnas med. Det är liksom både äggätning. Mm. 
och så är det choklad och så är det påskkärringar mm. som i och för sig är någon form av antikrist påminnelse. Men och så är det konstrundan på Österlen också. Eh, konstrundan på Österlen och fagningen på Djurgården eh, på Gotland. Men, men jag menar, det finns inte många... Vi, vi sjunger inte salmer om Jesu lidande och död på korset på samma sätt som vi sjunger salmer om att en stjärna tänds och tre vise män och fyra mm. herdar och en kamel kommer och liksom mm. nosar ner i en nyfött barn mm. och en av jätterna äter upp efterbörden det finns ju inte om påsken på samma sätt <laughs> den, där, den, den där med jätterna efterbörden den, den hittar du på själv jag har inte hört den jätterna efterbörden nej. den salmen den är på salmerna är över, över 400 men det är Brittke Hallqvist va? Brittke Hallqvist, ja. jätterna efterbörden ja. Santa efterbörd heter den da, da. <laughs> Texten går ut kort då Josef då Josef så det bibeltexten är då Josef har inspekterat efterbörden och sett att alla kanter är hela så gav han efterbörden till jätterna. Han så och jätten såg efterbörden och såg att den var god. Med lite med lite kapris och ett glas Chianti. Ja precis. Men allt blir gott med kapris. Ja verkligen. Eller hur? <laughs> är något matplagningstips jag ska ge till så här, om det finns sån om det finns sånt här riktigt alltså traditionell sån här kepskille och då menar jag sån här kepskille som eh, som inte är intresserad av matlagning. Ja. Det finns ju många kepskille, det finns också inte Jonas Kramby typen som är en kepskille som som bara som så här lack några ribs ja. och bara och står och grillar en hel dag ja. och sen häller någon, någon så här pale ale på och sen bara is, liksom ryker från ja. grillen ja. och det är också en kepskille men en, en annan kepskille som inte är intresserad av matlagning om du vill, liksom, om du vill uppa din matlagningskonst eh, köp en så här en, en vanlig glasburk med kapris mm. och lägg och, det på maten ja Mm. Kan Lägg det på pannkakan du kan inte misslyckas får det här med en schysst efterbörd så sätt, <laughs> sätt den på grill Sätt in den bara i en minut på varje sida sen mm. på en lite kapris så vill du verkligen liksom ge smaklökarna i köttablängar och då steker du lite bacon också. Ja, så och sen så strör du bara lite rivosto på. <laughs> Exakt. Och det var det som Britke Halkvist hade tagit fasta på ur ja. bibeltexten om då Josef hade inspekterats eh, ja. efterbörden och såg att, den sa, att, att kanterna var hela. Det vill att mm. Maria döpte ingen risk att drabbas av någon form av eh, infektion. Mm. Så gav han den till jätterna. Ja, Adolf Fredrik Musikklasser har spelat in den och eh... Mm. Här kommer den. <laughs> Nej, den kommer faktiskt inte här. Ska vi gå på rimstugan nu? Ja, men jag tycker vi bjuder in... Ja, vi två minuter, två minuter till. Ja. Men vi kan göra så att vi bjuder in Isak lite innan då. Så kan vi prata lite med Isak lite, Isak har skrivit, lite, lite enskilt. Isak har skrivit Eddan. Ta med, ta med dig datan. Ta med dig datan. Ja, för vi kör rimstuga när vi har pratat med dig. Ehm... Um, Nej, men förlåt Isak att jag skojar lite innan att du var från Dalarna och så. Det är ingen fara. Nej. Men, mm. eh, men, men Dalarna är ju så här ett väldigt tydligt landskap på det sättet. Det, ja, men det, det har så mycket så här markörer kring så här hembygdskultur och liksom det som är Sverige. Liksom mm. Det som eh, Topelius så där skapade på Skansen, hela nationalromantiken och allt det där. Det, kommer, det känns som det kommer väldigt mycket från Dalarna. Mm. Och då tänker jag också på Ja, men, eh, slädturer och, och man ror över sjön till eh, kyrkan och, och, mm. och son och fannas moster och Sundborn och Kurbitsarna och Dalahästarna mm. och liksom, ja, Karl Larsson, Karl Larsson och allt det där och jag tänker att det liksom spiller över på julen också mm, just det. Eh, har, är det, finns det något så här som du kan säga som är speciellt som, som du vet att ja, men så här brukar man fira jul i Dalarna som inte finns någon annanstans eller som är lokalt liksom eh. 
Nej, jag tror att i så fall så skulle man behöva liksom nämna en massa saker så skulle man kunna bocka av sånt som... Ja, så kan jag säga att eh, julskinka, nej men det har vi i Stockholm också. Sådär. Men en grej som jag saknar lite grann som känns som att man har glömt bort lite i julen. Det kommer jag ihåg från när jag växte upp. Det var ju att man hade en sån här, eller det gjorde mormor alltid, att de gjorde, tog en sån stor... Eh, det, var, det såg ut som en ungsform. Eh, och så hade man en jord... Men så var det en robot. <laughs> Så, så strödde man lite så här, vad heter det, gräsfrön. Och så byggde man ett litet sånt, hade man oss lite sådana träherbren. Mm. Uh, uthus eller vad det kallas i, i övriga Sverige. Uh, men i Dalarna så är vi herbre. Mm. Och sen så hade man lite så här figurer och någon liten sån plastget. Var det en kristig en kristi krubba eller var det bara en, att man byggde, man byggde en modell? Ja, man byggde mer en modell och sen så fick det här växa liksom. Och så tyckte man det här var jättehäftigt. Det känns som en sån som har försvunnit lite mm. från Men det var, liksom, det, var, det var en julgrej. Ja, men det tror jag är nationellt. Det ja. tror jag inte bara för Dalarna. Men ja. jag vill bara minnas det här som någonting som jag saknar idag. Mm. Oj, och att det inte har riktigt gjort en sån revival. Nej. Och Fan, har, ni inte, har ni inte någonting som ser ut som en ungsform? Så ta bara en vanlig big pack kartong och bara och skär, skär av så har ni liksom ett plasttråg som ni kan börja med. Men jag måste fråga när vi pratar om figurer och liksom att, att det här man går in i en Dalakyrka så är det ofta liksom Dalafolk på väggmålningarna men det. även Kristus är en Dalmas. Alltså att, att man ser, ja men jag, jag har, är det bara något jag har drömt med sig till kurbitstraditionen? Det är som att, att, liksom, det är som att man, ni försöker beskriva liksom sådär något sånt Kyrgyzstan eller något sånt där. Ja, att ni liksom ja. har liksom noll, det är sådär bårat ja, tänk med. Ja. Ni, ni ror va och rider på något het till varandra. Så, sen har ni målat ja. Gustav Vasa och olika kurbisar. Ja, men jag kan ju bekräfta det här eftersom inte Isak, eh, eftersom han inte var med i mellanstadiet när man fick lära sig sånt i Dalarna. Så, så är det ju så att man har tittat på så här, kyrkliga målningar mm. eh, så, är det så, så är det så att eh, eh, de tre vissa männen och, och eh, kanske Abraham och andra sådana bibliska figurer alltså, har ju sån här, så här har ju sån här pars och, och, och folkdräkt och så Jag tror kanske att Isak eh, när han föddes i Dalarna var liksom en, du var med så här på väg därifrån mm. Mm. Du, du, du tog inte in så mycket av det kulturer mm. som sen skulle kunna bli ett stoff Sluta morsan, jag, jag, jag vill podda ja. och hon bara, vad är podd för något? Jag vill snag- ja, det är någonting som kommer sen morsan Jag vill snagga men jag vill inte ha den här pottfrisyren ni tvingar mig att bära jämt nu får det vara nog. Ja, precis. <laughs> och så sparkar du liksom iväg den här kurbets träskon ja. så den får liksom över halva falen och landar liksom ja. i en uteliggande kopp. Slog sönder Dalahästen. Ja. Så sa, den här rider jag inte en centimeter på. <laughs> Mor och far, nu går jag. <laughs> Men gå inte. Vad kvar här? Det är grejer att göra. Vi den ska bära så. Vem ska... Den ska ro i ekan, så vi kan gå till affären och handla. Heter du egentligen så här Lena Isaks, Lena Isaks Jansson? Men jag är ju, alltså, jag är ju Sivs, Sivspöjk. Mm, så Sivs Isak Jansson? Ja, men Nyströms mm. morsan heter Nyström och de är från, från byn. Så mm. den är ju mer... Så, så, så det blir ju oftast att man går den vägen och om, om de inte har koll på det så blir den här Karl eh, Eriks eh, vad blir det då? Eh, systers son. Mm. Han är väl lite mer. Men byn är, heter den för att den heter byn. Enviken. Men jag vill bara säga mm. apropå det här med kyrkorna, då, båda kyrkor i Enviken. Och även den tredje kyrkan, det finns också en sån missionskyrka. Ingen av dem har några kurbitsar. 
Ja. Det kanske är en Siljans trakten grej bara. För ja. du kommer från Falun som ligger liksom lite söderut. Ja, precis. Eller vad är det för Syröst. något? Lite, ja, lite ja. österut. Ja. Eh, Sydöst kanske man ska... Det är ju kanske. dagligen sådana här typer av fördomar man får eh, handskas med. Ja. Men eh, tycker du att det här är liksom någonting man får svälja? Eller liksom, är det, vill du bekämpa den här liksom, strukturella rasismen som den ändå är? Framförallt så vill jag... Ja, nej men alltså, det är ju väldigt kul hur, hur vi... Hur, hur lätt, man driver ju väldigt mycket med dalarna. Ja. För att det är ju en, en sån typ av dialekt också mm. som... Det är, jag tänker, det är liksom Östgötskan också. Att det, är sådär, att det är väldigt svårt att föreställa sig akademiker och folk med viktiga mm. uppgifter i samhället som har den dialekten någonstans. Ja. Det var det han vet, han Peter Hultqvist alltid fick dras med. Sådär, mm. Nej, ingen fara, vi kan, vi kan skydda oss mot ryssen i en vecka. Jag träffade en gång i ett samtal, författarsamtal med han Roland Paulsen som har skrivit om Arbetsförmedlingen. Han pratar ju också sån jävla dalmål. Mm. Och det blir ju alltid mycket softare och lightare. Ja. Då fattar man att han har kunnat få vara så samhällskritisk så långt. Mm. Att, ja, det handlar om Arbetsförmedlingen. Ja, det, det, det är ett jävla luren drejeri alltså. <laughs> och man bara, ja, kör på det. Ja, ja. Kör på det. Ja. det kan inte vara så vast. Ja, liksom. ja precis. Men det är roligt när man liksom korsar postkolonial och poststrukturalistisk sociologisk tradition med dalmål. Ja, ja verkligen. Mm. Men, men det är en mellan <laughs> mellan det, så här, det, det urbana och det rurala bidrar ju till en ökad eh, nu, nu, nu tittar jag på Jenny här för jag behöver lite akademikers språk här för att föra vidare den här spaningen. <laughs> ja, jag hade just massa... Ja, hon har, hon har, ja, men Säga att, men nu har ni varit inne på den typen att säga att, att Daesh eller den islamska staten hade sitt säte i, i Siljan istället liksom i Tälberg. Mm. Du ska brinna. Du, vi ska hugga huvudet av det. Alltså, det är inte alls lika hotfullt. Ni är otrogna jävlar. Alltså. Dala Damaskus. <laughs> Dala Damaskus IF. <laughs> Vad fan är det, en ny fotbollsturnering? De har det är skidskytte men de, har, de åker omkring med basokas och bombälten hela bunten. Sen, så, sprä, sen den som spränger sig framför huvudläktaren sist av alla han har vunnit. <laughs> <laughs> priserna delas ut på stumt jag tror att det är som är alla dialekter egentligen, det är väl få dialekter förutom lunda dialekt och mm. eventuellt liksom uppsalianser som är vederhäftiga i akademin om du ska ge ett, om du ska liksom ge ett allvarligt mm. besked till folket eller om du ska uttala en dödsdom mm. eller om du ska förklara en väldigt komplicerad orsakssammanhang så funkar det på lunda dialekt eller riksvenska på något mm. sätt men det funkar inte på Dalmål, inte Linköpings dialekt. Inte... Det borsk kanske. Lite... Det funkar inte heller. <laughs> det är så att vi måste alla dra vårt strå till stacken och några kommer dö. Så är det bara. Alltså det, är, det, finns ett, det finns ett mörkertal. Nu har vi drabbats av covid. <laughs> och coviden gör att vi inte kan röra på oss på samma sätt i samhället. Så därför alla ni som har covid, <laughs> ni måste isolera er. Nu gör det bara åk till, till Marstrand, åk till Kärringön, åk till Årstol om det behövs, om det krävs för att isolera er. Sätt dig på kuströarna, bara var där ett tag. Leva vad havet bjuder. 
<laughs> och sen är det så alltså att nu kommer det komma ett vaccin och då kommer det att vara tvungen att distribueras vaccin. till riskgrupper och viktiga samhällsfunktioner va? Så det är ju hovet och det är regeringen och statliga verk och sen gamla människor. Och folk som så... jobbar i fiskekyrka <laughs> såklart ska ju ha vaccin och, och alla och Håkan och Ebbot och alla som jobbar som bortänder i majorna <laughs> och bibliotekspersonalen vid Stigbergstorget <laughs> och de som kör vagnen <laughs> ska ha. De ska också ha. Folk på backat, inspicienten på backatjorter, hon har slitit hårt. Hon har, hon har katalogiserat alla skallben som används i olika eh, föreställningar som handlar om hur vi tar tillvara vårt koloniala arv. Och det är Ja, det är ruggigt alltså. Och vad heter han skomakaren på, uppe på masthugget? Göransson, han ska ha. Han ska ha. Han ska ha vaccin mot covid. Men vet ni vilka som inte ska ha det? De där jävla stockholmarna. De ska inte ha ett skit av detta. Vi kommer dra en covid-vaccinsgräns vid Möndal va? Där, det är gränsen. Möndal, Borås kan vi sträcka oss till. Lilla Edet. Jag tänker att, jag tänker att det är Lisebergs kanin går in i sån och gör en sån statement av att ta vaccinet först. <laughs> Hörrni, vi, ska, vi, ska, vi ska köra en sista runda med julklappsrim. Mm. Jenny hade en... Nej, men det var helt, det helt överspelat. <laughs> okay. Nej, men det var bara om Dalarna. Jag tycker nu är vi ändå inne på Göteborg, så då tar vi Göteborg. Men för bara en, en avrundning med Dalarna där så mm. är det att eh, när jag för länge sedan jobbade på ett sånt call market, telemarketingcenter där, mm. den var ju den la man i Dalarna med flit mm. för att man ville åt den här väldigt varma och gemytliga och eh, eh, alltså den här vackra, härliga liksom, Att det skulle eh, låta så festigt mm. när man ringde och ingen skulle bli arg då. Nej, men nu är det någon liten kulla som sitter där. Ja, precis. Ja, men, och, och det var det som det var verkligen en strategi för mm. att man, man visste att sådär, det, folk lyssnade här. Hej, hej, jag ringer från ett företag som säljer fiskoljetabletter. Mm. Då, då tänker folk, ja, men jag kör. Det här är någon som är efterbliven. Den här personen måste jag hjälpa. Men alltså att andra dialekter inte, folk litar inte på andra dialekter på samma sätt mm. som, jag tror, jag tror det är norrländskan eller om det är till och med mot, vad heter det här, alltså väst, är det Västerbotten eller någonstans, någonstans någon botten mm. där uppe, mm. som är liksom väldigt så att folk gillar väldigt mycket Klangbotten. dalmålet mm. sådär. men att till exempel skånskan och, och så, som stockholmska den är ju, då, då lägger folk på direkt <laughs> skånskan litar man på om någon vill säga betor mm. Mm. det här låter vederhäftigt just det skiva med skägg får jag fråga vem som levererar dina betor idag Ja. Är du nöjd med den? Är du nöjd med den leverantören? För det kan leva betor kanske till en månadskostnad på 79 000 kronor för ett för traktorlass betor. Om du är intresserad av att byta. Vi ordnar ju så att du, vi kontaktar din gamla leverantör så att han eller hon kan ju vara en tjej, tjej som leverar betor i 2020 nu. Eh, så, så löser vi det så att vi tar över eh, abonnemang bejdabonnemanget ja. det kan ju någonting som Mårten borde tänka på min lillebror han jobbar ju som nu försäljare han åker runt eh, i, i en bil ja. som är körd av två killar som typ är yngre än mig och som så, så skjutsar de ut barn i så här västerås och så, så ska de sälja och så står han där Hej, vill ni köpa till min student? Säger han alltid att vi kan vara Nej, student. Han säger så här, hej, jag heter Mårten, jag bor här i kvarteret. 
jag undrar, jag satt jag på samlar ihop till ett pärlspann till min mamma julklapp och vill köpa underkläder av bambu. Ja, exakt. Men är det här är liksom den värsta hasslerverksamheten. Ja, verkligen. Jeez. Men att han säger han åker till någon Fast han pratar ju jättemycket Stockholm ska mm. ja, men, men det var så här han snackade bor jag i Västerås. Folk springer, folk springer Stel men han kanske borde det han snackade om att så här, det är någon snubbe som jobbar med honom som är så här alltså, han är så bra han kommer hem och är så stressad att han är så bra så han har sålt han kände typ så här vad var det så här 7000 idag på en dag känner han och han är så här, sitter och tänker så här, ska knäcka den koden. Det kanske bara är att den här killen är jävla på dialekter. Vi ska lära Mårten Skånska <laughs> eller, eller Göteborgska eller Dalmål. Mm. Ja, exakt. Någon avväpnande. Isak Janssons Dalmålskurs ja. för Mårten. Du, jag skulle ju undra, nu är jag intresserad av att köpa kalisonger av bambu. <laughs> Bambutrosor. Bambutrosor. <laughs> Bambutrosor. Men att man går upp sådär. Ja. Jag var på en rundresa i Dalarna när jag mm. höll ett föredrag där en gång för länge sedan. Då allt vi åkte förbi var den snyggaste gräsmattan i hela Dalarna. <laughs> alltså fortsatte det så allting var det vackraste, snyggaste eller bästa i hela Dalarna. Och man förstod att undertexten var, det vill säga, i hela på hela norra halvklotet. Ja, just det. Mm. Ja. Men det finns en, en stolthet där helt enkelt. Mm. Ja. Men det var ju så att du liksom lite tröttnade ett, efter ett tag på det där. Att allting var så himla fint. Alltså, jag, jag somnar. <laughs> Men det jobbiga är att när man åker runt Siljan så, så är ju allt jävligt fint. Det är ju det som är jobbigt också. Att, att de har ju rätt. Mm. Vackraste. Träden. Ja. Månen och ja. luften är ju, den är ju som skaps för trädgårdsgräs på det sättet. Nu ska vi mm. köra en sista genomgång av rimstugan. Mm. Det sista? Det sista, okay. ja. Tiden går fort när man rimmar. Oj, oj, oj. Alltså, ska jag, jag kan säga då att jag har en på landskap eftersom vi pratar om den. Ja, ska vi köra den då? Mm. Ska man säga så här och nu ska vi se om jag har lärt mig min läxa. Du ska inte säga vad det är. Nej, det här är från Anders Berring till en vän. Ja, <laughs> oh, Precis. <laughs> Provence och Toskana i alla ära. I Sverige har vi inte sånt där. Men vi har vid Bottenviken ett landskap som inte gör dig besviken. Koppla bort och zooma ut härifrån till årets slut. Ah, snyggt! God jul, Fritta! Ja, men eh, tack snälla! Varsågod! Oj, oj, oj! Det här kan jag säga att jag kommer inte kunna kontra detta. Men då får det bli en liten present efter nyår istället. Så får det bli, är det nästa men, år? Ja, men du vill du att jag öppnar den nu eller vill jag ska jag spara den? Du kan öppna den nu ja. tycker jag. Ja, för då, då är det någonting med landskap har jag ja, förstått att det är. Ja. Uh, jag tänker kanske att det är en bok om svenska dialekter. Det blir liksom som ett live-experiment ja. med hur bra rimmet var. Mm. Nej, det är den här. Det är den här boxen med de fyra västerbottniska författarna. Ja. <laughs> Nej, vad roligt. Och det är, ju kla- det är tre klassiker då. Ja. Det är Per Inqvist, Sara Lidman, Torglin Ringren. Och sen är det Stina Stor då, som representerar då, tänker jag, en nutida tradition. Ja. Att hon är en nutida västerbottnisk ja. berättare. Det stod Fritte Fritt som skrivet på den där när jag såg den i butiken. Ja, men fy, ja. fy bubblan. Fy vad glad jag blir. Alltså, det sk- skicka mentala kramar. Fan, vad glad jag blir. Tack snälla. <laughs> vad tror du den här, Fritte? Eh, Anders Barring, du är en härlig givare. I jul så kan du därför få min skrivare. <laughs> den här Brothers HL. Som inte har fått kontakt men den, liksom, vi finns på. Säkert värd minst en miljon saknar nog en skrivpatron. <laughs> <laughs> eh, det är 
Realtidsrimmen blir oftast ja. sämst Kan man, man säga, fast ändå bäst Hörrni, ska vi, har du någon ställe? Mm, är det någon annan som har på foamrollen? Jag har inte den Vad är en foamroller? Är okay, en jag, skrev, grej, jag blev lite inspirerad av Isak här ja. Att du gjorde en sån liten historia mm-hmm. Så jag har inte cool. skrivit ett julrim Utan jag har skrivit ett rim För vi googlade då En foamroller är en sån yogagrej Um, och då tänker jag att uh, om det, det är från, vad stod det? Peder Olsson tror jag. Uh, Peder Olsson till sin fru Lotta. Och då tänker jag att om Lotta blir, tar det här som en kränkning att hon är tjock och blir så ledsen <laughs> att hon sticker, mm. så har jag skrivit ett brev som han kan skicka till henne om hon sticker. Mm, bra där. Uh, Okej. Okay. Min allra käraste Lotta, förlåt för allt. Matbordet är stort och sovrummet är kallt. Spåren av dig är tydliga i våra to- tomma rum. Plantorna är vissna och vardagen är stum. Du är ännu lika vacker som första gången jag såg dig. Och jag förstår om du inte känner dig samma om mig. Jag har blivit gammal, trött och kanske lite bitter. Men du vände mitt hjärta varje dag med ditt fnitter. Jag saknar att se dig om morgonen i din morgonrock. Och jag lovar... Jag tycker inte att du är tjock. <laughs> Utan dig känns det som att livet är slut. Jag behöver dig tillbaka här och nu akut. Utan dig tror jag kanske att allt är över. Lotta, du är faktiskt allt jag behöver. Du är ju min allra bästa vän. Min allra käraste Lotta. Snälla, kom hem igen. Oh, jävlar alltså. <laughs> Måste nästan Peter först skrämma iväg Lotta. Julklappsrimmen har lyft en ny nivå tycker jag under den här instugan. Mm. Mm. Det, det finns en narrativ dimension här som jag tycker är jävligt spännande. Alltså. Men det är lite jag tänkte fråga post... om ni ville söka till min nästa kurs på Biskopsorn. <laughs> ja, vi vill, nästa år är målet att vi ska ge ut en sån liten box. Just det. Författare ja, från, vad, vad hette adressen här nu då? Eh, mailadressen? Nej, gatadressen. Det är så författare från Nej. Västerbotten. Ju... Här är författare från Kusmåkabacken. Samma upp samaritskrämmen. Och det är tre då mm. som ja. kör Exakt. en sån liten. Mm. Men man kan känna lite att, att dikten är lite pre- och post-lussekant. Ja, jag tycker det. att det är saffranet som mm. gör det. Nu, nu är vi mm. inne i ett flow. <laughs> Flowa på. Jenny, har du något rim? Alltså, nu ska jag inte fråga. Nu har jag en på byxor. Ja. En på... Nej, den har vi redan gjort stickbok. Och en på Ninjago-kostym. Ta på Ninjago-kostym. För du hade också byxor. Jag hade på byxor mm. där, ja. Och då är då Henrik Bettny. Nej, det är inte alls han. Det är fel. Det är... Frida Wallman. Frida Wallman. Som vill ge en Ninjago-kostym till sin son. Adelprästare, borgare och bönder. Allt detta år går sönder. Men du, min underbara lilla gutt. Du älskar att spela. Du blir kaputt. Men nu ska du spela med stil och finess i denna japanska dress. Ja, fint. Men vi kör så att byxorna, de lägger vi på vår Facebook-sida. För nu, det finns ha... byxor också. För ja. du har också gjort byxor. Mm. Ja, det är dubbelbyxan. Ja. Men ska vi, ta en, ska vi ta ett par byxrim? Mm. Rundar vi av med byxrim? Jag har ett väldigt långt uh, epos. Kört. Ja, kört. Och lite snuskare. Ja, det går snuskigt. Ja. Men det är de här byxorna då. Det är också Frida eh. som ska sin make då. Ja, men mm. precis. Ska vi ta den byxan där? Mm. Eller, ja. um, då var det alltså uh, Fri, var det så Frida Wallman mm. Också? Mm. som skulle ge byxor till sin make. 
Eh, då är det så här. Eh, kär grannskap, jag vill be om förlåt. Min make har nu tappat greppet. Han springer runt naken med tydligt uppsåt. Att blotta det vallmanska spettet. Den syns i varje trapphus och i varje garage. Den svingas på morgon och kväll. Det är kort sagt ett paket utan emballage. Och visas till barn vare sig stygg eller snäll. Den hänger som tappar från snötäckta tak. Otäckt visas den som den är. Och springer han vid vårdhemmet med granens lak. Förblindar han nog en pensionär. Han rör sig rabatter med ballen rätt ut. Han står i bersåer och rycker trumpet. Men nu kära grannskap tar det slut. Ett par stiliga byxor sätter stopp för det. Nej, bra. Ja, underbart. Vi går ut bra. på den. Men ja. vi har ju faktiskt en grej kvar. Mm. Jag ska ju läsa min traditionella julsaga. Uh, vi, ja, det, vi lägger upp flera som vi, vi kan lägga upp. Vi lägger upp överblivna rim lägger vi upp på på vår Facebook-sida. Fyra meter på Facebook. Mm. <hör> nu kommer alltså Frittes traditionella julsaga. A white trash Christmas. Hela tiet var grönt. Snön hade inte kommit i år heller. Vissa pratade om att det berodde på klimatförändringarna, men sånt trodde inte Conny och Janet på. Men de trodde genhjälp på kolodialt silver och Jimmy Åkesson. De bodde strax utanför centralorten i ett 50-talshus anfrätt av både asbest och mögel. Men som Conny ofta skröt om, helt radonfritt. Och huset dög för Conny och Jeanette, deras sju plus fyra barn. Det var sju biologiska och fyra fosterbarn. Liam, Kevin, Luna, Neo, Angelo, Mirabel, Eddie, Natasha, Embla, Bobby och så ett som Jeanette alltid glömde namnet på och därför ofta det kallade Raring. I samband med frasen cyklar du inte OKQ och köper ett paket Level Silver Raring. Att paret hade sju barn berodde inte alls på att de var religiösa. Tvärtom, Jeanette brukade säga att kyrkan går man till för att äta smörgåstårta till begravningskaffet. Men de hade inte varit jättenoga med preventivmedel genom åren. När de väl låg där omslingrade efter att tvn stängts av så var det ingen av dem som hade det långsiktiga konsekvenstänkandet att det här kunde leda till en ny person i familjen att mätta och köpa vinterskor till. Om de i vuxen ålder hade satt sig inför marshmallow-testet hade de antagligen tryckt i sig godiset snabbare än en genomsnittlig treåring. Det där med vinterskor var förresten ingen som familjen lade ner några enorma summor på. Gymnastikskor med kardborreband var det som familjen slirar runt i både hemma och på skolgården. Hemma hos familjen Nilsson doftade som det alltid brukar göra inför julen. En blandning av skinkspard, brända rostmackor och urin. Det var ju så praktiskt att ha galonlakan på barnens sängar så slapp man tvätta rent varje gång någon kissat på sig. Man får inte vara dum, då hamnar man i Söderfors, sa Jeanette så ofta och syftar på en lite onort utanför Tierp som av någon anledning hade ryckt om sig och befolkats av lite korkade människor. Som vanligt stod skvalradion på samtidigt som barnen spelade på sina mobiler och snaskade i sig skumtomtade ostbågar som blandade sig till en härlig gegga i skålarna. Conny och Jeanette hade inte satt ihop någon julspellista och i år heller på Spotify. Gratisversionen med reklam. Conny hade en gång hört Fairy Tale of New York och frågat sig hur de skulle kunna relatera till sådana där rikemanssånger. Den här julen var lite speciell eftersom nästa äldste sonen Kevin skulle ta med sig nya flickvännen Anneli hem för första gången. Anneli var uppväxt i Skutskär men eftersom hennes morfar var från Etiopien benämdes hon i familjen med N-ordet. Inte det allra värsta N-ordet utan negress. 
Jag fattar inte, så Conny, varför man inte får säga ett ord som låter så sexigt längre. Kevin förhöll sig neutral i frågan och undrade försynt om det inte räckte att kalla henne Anneli. Inför Annelis ankomst storstilad hämtningen avställd Nissan Micra från 92. Ställde familjen fram alla julens fröjder på det vaxduksförsedda bordet. Duken som hängt med några år var både röd och grön och med blommor på så Jeanette brukar säga att den dög till alla helger de firade. Fram bars nu rödkål på burk, prinskor med kort datum, lösgodis, chips, dippa, burkmajs, tyska julkakor från Lidl, olika sorters kött från frysen och så kronan på verket. Så mycket två liters fanta och kol att barnen skulle spruta kolsyra i varenda kroppsöppning till 20 knut. Så knackade på dörren och Kevin och Anneli steg in. Kom in och gå jul och allt det där, rosslade Jeanette från köksfläkten där hon rökte innan middagsiggen. Normalt sett rökte hon i hela huset, men på julen röktes det under fläkt. Det hade både mamma och mormor gjort. Så satte de sig till bords på en blandning av begagnade pinstolar och använda tvättmedelskartonger. De yngsta fick stå som vanligt. Genast började en kakafori-konsert från barnen, i alla fall de som var hemma. Det var lite svårt att veta vad alla var. Natasha var på ungdomshem just nu, så mycket visste de. Men att Embla hängde med en 13 år äldre grävmaskinist från Dannemora i denna sänkta Volvo hade de ingen aning om. Så småningom frågade Conny vad Anneli tyckte om den svenska julmaten. Anneli, som var en typisk svensk medelklass, svarade att hon gillade den. Men det som hade dukats fram här såg också gott ut. Conny fick något svart i blicken. Och vad menar du med det? Lilla fröken Fisförnäm är uppstudsig verkar det som. Kevin försökte lugna sin biologiska far men Conny var nu stärkt av några glas hembränt blandat med energidrycken Monster och syntes ostoppbar. Jag kan ge mig på att din familj i Afrika inte har något alls att ställa fram på bordet idag. Anneli svarade att hon inte hade så mycket kontakt med sina sysslingar i Dar es Salaam men att det lilla hon smakat av etiopisk mat var riktigt läckert. Jeanette började nu helt omotiverat böla och sprang ut för att ringa sin mamma som hon alltid gjorde när det blev för stressigt. Det var också det som gjorde att hon haft svårt att behålla jobbet inom hemtjänsten så nu ledde hon på barnbidragen vilket gick alldeles utmärkt om man inte åt makaroner varje dag som Jeanette sa. Jaha, nu är nätta ledsen igen sa Conny. Det var då själva kuken också att du ska komma hem och förstöra julefriden med ditt tjat om afrikansk mat. Anneli var van att genom hela sitt liv svälja stoltheten och acceptera den strukturella rasism som genomsyrade det svenska samhället. Men nu fick hon nog. Men på det där passande sättet som hon hade lärt sig för att inte göra situationen värre. Hörrni, jag tror jag tackar för mig. Kevin, kör du hem mig? Är du snäll? Kevin lunkade efter henne som en snäll hund. Han var så kär i Anneli att han hade anslutit sig till Boko Haram om hon bett honom om det. Dörren slog igen och så satt de där. Ett biologiskt barn och en flickvän mindre. Jaha, så blev det ändå en vit jul, skrockade Conny och hela bordet skrattade med honom. Men skrattet fastnade i halsen. Inte billigt utan bokstavligt. Conny fick en mikrotinad Eldorado köttbulle på tvären i svalget och chippade för sitt liv. Neo försökte med en Heimlich-manöver men misslyckades och han fått för sig att den skulle utföras runt knäna. Men så tryckte Angelo plötsligt en kulspetspenna i halsen på sin far. Dels för att han tänkte att det var det enda sättet att frigöra luftvägarna. Dels för att han alltid drömt om att trycka en kulspetspenna i halsen på sin tyranniska lynning och allmänt missanpassade far. Efter att ha blött som ett halalslaktat lamm i tio minuter kom så ambulansen som Mirabelle hade ringt till. 
Först hade de inte trott henne som har tjuvringt SOS-alarmen ungefär 40 gånger det senaste året och numret var flaggat. Men efter att ha tjatat hade larmoperatören ändå tagit det säkra före det osäkra och skickat en bil. Och Conny klarade sig mirakulöst nog genom eh, pennan i halsen eller koniotomin som han vet att det kallas som han har varit akutläkare. Men det var han inte. Så tråkigt har jag inte att jag skulle sätta mig ner och läsa en bok, sa han. Och det gjorde han inte den här julen heller. Men julevangeliet fick han ändå ta del av eftersom Riks-FN pratade om det i en sändning under mellandagarna. Så spred sig skymningen över den leriga gräsmattan utanför Tierp där den trasiga hoppborgen fladdrade i vinden. Åh, oj, oj. Ja, jag tänkte att det är lite sådär socialrealism tänker jag kanske skulle passa en ljus som denna. Och det, här, det kan ju tolkas billigt såklart också. Det, det har varit ett misär på många sätt. Men då kan man alltid lyssna på den här och tänka att ja, det riktigt så jobbigt kanske det inte var. Ja, jättefint. Jag har en, en radarmärkning över att du blandade ihop Dar es Salaam med Addis Abeba. Ja, ah, okej. Okay. Eh, det var, just det, Dar es Salaam är ju i, I, I eh, Tanzania. Ja, exakt. Just det. Ja. Men, men kan ju i och för sig ha kusiner där Jag tar det löst Flyttat Det är kul för lyssnarna Att vakna till och känna sig lite intelligenta ja, Vilket det. är inte ja. att de är så Jag vill bara säga så här Att jag ska ge den här en enorm tidspress Det var väldigt bra ja, men Tack så mycket väldigt, väldigt bra. Eh, Addis Abeba <laughs> Men hör ni den här juluppesitta kvällen har nått sitt slut och det vi vill göra framförallt det är att tacka våra gäster Isak Jansson, Stella Torsson på Sparring och Jenny Björkman för att ni har varit med och förgyllt den här kvällen och gett våra lyssnare den här liksom skjutsen in i julen som de behöver. Och jag fick vi tacka dig också för att du för att du driver du, du driver på något sätt på du driver på det här skeppet år efter år efter år och jag följer med. Jag vet inte om jag håller med, men, eh, men jag tycker att du också driver på. Anders, och tack snälla för julklappen. Jag älskar ju Västerbotten. Och, eh, inte bara osten, utan också berättarna. Jag kommer att ligga och, och, och sträckläsa det här på nätterna. Det du kan fort. använda paket sen och lägga Västerbotten osten. Ja! Då kan man ha den här, ta den här novellboxen och så, så lägger man liksom så här Västerbotten ost i. Ja, det blir som, en, det blir som en, en present och en upplevelse. Kan man säga. Och till slut så återstår väl inget annat än att önska en god jul. Ja, god jul. Var, var rädda om varandra. God jul. Tack. Hej då! Hej då! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 